0: Olá, olá, muito boas-vindas ao workshop A Cara do Pai. Bert Hellinger diz que o sucesso tem a cara da mãe. E onde é que está a cara do pai? Na visão sistêmica, né, nós vemos 50% do pai, 50% da mãe, e nós somos o resultado dessa junção. Tá? Então, se não fosse esse pai, se não fosse essa mãe, seríamos outra pessoa. Então, nós 50% tem a cara do pai. Quando a gente é, é concebido, a mãe, né, biologicamente, energeticamente, sistemicamente, tem essa função de nos acolher. Né, permite a nossa chegada, a nossa primeira casa, a nossa primeira referência de relacionamento é a mãe. É como a gente se sente acolhido no mundo, como a gente se sente amado, pertencente. E o pai tem essa função de nos levar para o um. mundo. Então, quando a gente nasce, a gente vem na esfera da mãe, né? a gente tem essa necessidade desse acolhimento, e depois, em dado momento, a gente precisa ir para a esfera do pai, para a gente sentir quais são os limites, o que é que eu posso, os meus limites, né? o limite do outro, reconhecer esse espaço que nós recebemos e viemos materializar aqui. E a gente fala assim, poxa, mas o meu pai não foi assim. Meu pai não, eu não, não conheci meu pai, ou meu pai era fraco, meu pai não foi presente, ele não tinha essa força, ele não, não fazia esse papel. E daí a grande questão é: infelizmente, né, a gente não pode mudar o passado, a gente não tem como mudar é, aquilo que aconteceu, e ele ofereceu aquilo que estava disponível. Se ele não oferecer, é porque ele não tinha para dar, não sei porque ele não quis, é porque não tinha para dar. Provavelmente também veio das suas próprias faldas, seus emaranhamentos. E o Juan Garriga, né, um, que é um constelador incrível, que ele tem um conto que fala das moedas. E as moedas não é aquilo que eu precisava e merecia receber, mas é tomar, pegar as moedas que estavam disponíveis. Né? E muitas vezes, o que, é que acontece? A gente descarta aquele Pouco que foi recebido porque a gente acredita que não foi bom o suficiente e a gente segue para a vida focando no vazio, focando na falta, focando na escassez, em tudo. Então é, eu até ontem fiquei pensando bastante sobre isso porque eu recebi no mesmo dia é, vários feedbacks positivos e alguns feedbacks negativos. É, que eu fiz alguns anúncios no, do, de alguns posts, então eles chegaram para pessoas que não conheciam o meu trabalho, que chegaram assim meio caídas de paraquedas. Então, houve uma discordância de, desse ponto de vista, dessa visão sistêmica. Né? Foi a primeira vez assim, que eu tive é, alguns coment algumas, não vou dizer nem comentários negativos, mas um posicionamento de que não havia uma concordância. Né? E... É interessante que eu tinha recebido vários comentários positivos e os negativos eles acabam dando, criando um peso maior do que o positivo. E a gente também faz isso na vida, né? A gente foca mais naquilo que nos faltou do que naquilo que foi recebido. E essa visão sistêmica não é sobre a gente amar as pessoas que nos machucaram, não é sobre perdoar, não é sobre passar por cima, não é fazer de conta que aconteceu, não é sobre. É, criar um mundo da fantasia, não é justamente o contrário, a gente assentar na realidade, qual foi a realidade da minha vida, qual é a realidade no presente, para que eu possa criar uma realidade consistente e sólida no futuro, então meus amores, é a gente trazer esse foco para o cheio, porque a gente recebeu o mais importante que foi a vida, nas constelações familiares, a gente leva o que é levado em consideração né, como um fator mais importante e relevante para que a gente possa atuar na vida é o fenômeno vida. O fenômeno vida se fez presente. A nossa vida se fez presente. Esse presente que nós recebemos veio através de 50% do pai, 50% da mãe e os pais são resultado de outros 50, 50, 50, 50. Então, há uma linha de pessoas que vieram antes de nós. Então, a gente não chega aqui como um livro em branco. A gente chega com uma série de informações. Nós somos um ponto de continuação do nosso sistema. Então, a gente chega aqui, né, tanto com os embaranhamentos, mas também com uma força. Então, a gente mudar a nossa, que a gente chama de postura. O que é a postura? A gente parar de focar naquilo que falta no vazio e escolher focar na força, naquilo que está disponível, para que a gente se fortaleza para agir e realizar na vida. Porque a gente fala às vezes em espiritualidade e a gente tem a ideia de que espiritualidade, de que o autoconhecimento e de que o estar na vida em espiritualidade é simplesmente cuidar somente do espírito da alma. Isso é extremamente importante para que a gente crie força, força inclusive física, para atuar no mundo. Porque se não fosse o nosso corpo, se não fosse esse veículo de materialização aqui na Terra, não faria sentido estarmos aqui enquanto um corpo físico. Então aqui, nesse meu processo, você vai encontrar tanto uma visão em que vai contemplar o movimento interno, como também o movimento externo. Porque justamente esse movimento externo da ação de ir para o mundo, de realizar, que vai trazer evidências de questões internas que precisamos trabalhar. Quanto mais a gente vai movimentando, e estamos conectados com esse autoconhecimento, mais conhecimento para ampliar esse aspecto interno nós trazemos. Porque quando a gente vai expandindo a zona de conforto, novos desconfortos vão aparecendo, desconfortos que, e questões que a gente não conseguia perceber anteriormente e que somente o movimento pode trazer essa percepção. Então, aqui você vai ver sempre aqui o autoconhecimento aplicado na vida prática. Uma coisa, é, não tem como a gente falar só em avançar, em avançar, em fazer, 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 sem a percepção dos meus limites, sem a percepção de até onde eu fui, de onde eu vim, para onde eu quero ir. Né? Porque senão fica só, a gente vira uma máquina de fazer, dormir, comer, acordar, realizar, realizar, realizar. Não é esse aqui o intuito. É trazer uma realização em conexão com quem eu sou, de onde eu vim, e a gente amplia essa força que já está disponível. Então, a gente parar de procurar fora aquilo que já está dentro de nós e se reconectar com essa força. Nós vamos começar agora a aula propriamente dita, tá? uma breve introdução para a gente nivelar esse processo aqui. E nós veremos aqui três pontos, que é a falsa força e a força genuína o que é realmente tomar o pai, qual é o impacto desse tomar o pai em nossa vida e como podemos fazer isso, quais são as questões na vida prática que levam ao sentimento de exclusão e essa perda de força em nossa vida. Né? Tanto força física, quanto força realmente espiritual e emocional. Vamos lá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para nos aprofundarmos nesses temas. Para quem é esse workshop? É para quem não aguenta mais. Para quem não aguenta mais que o dinheiro venha e não fique, ele vai embora, por mais que você tente cuidar desse dinheiro. Para quem está cansado de ter muitas ideias, mas não consegue concretizar, chega a começar, mas não consegue terminar. Muda muito de ideia no meio do caminho. É, está sempre é, perdendo oportunidades por se sentir insegura, mesmo sabendo que tem competência e que tem conteúdo para ir além. Então, é para quem cansou e decidiu, já chega. Já chega e eu quero eu quero entender por que isso está acontecendo e eu quero e eu escolho fazer diferente. é para cada pessoa quando a gente olha para um sintoma, pode ter uma raiz e uma causa diferente. Mas, pela experiência, pelos estudos sistêmicos de Bert Helling, é esses sintomas Trazem como uma base comum e principal não tomar o pai. Não tomar a força que vem do pai. Porque a gente vem 50% do pai, 50% da mãe. E essa força de ir para o mundo, de realizar, de materializar, é a força que vem do pai. E isso não é sobre o que foi oferecido, mas sobre o quanto tomamos. Tá? O que é a constelação familiar? ela é uma filosofia, não é uma técnica terapêutica, não é algo que foi criado, é algo que foi observado da realidade que se apresenta. O Bert Hellinger, ele era um missionário que foi para a África do Sul e ele começou a perceber nas tribos as dinâmicas e organizou essas leis e percebia efeitos quando essas leis não eram cumpridas, né? Uma lei não como uma determinação, mas como uma percepção, por exemplo, como a gravidade. A gravidade, independente da nossa vontade ou não, ela está ali atuando. Então, também as leis sistêmicas atuam independente da nossa vontade. São elas a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, tá? Então, a finalidade da constelação, o nome constelação não tem nada a ver com, com astrologia, é, com estudos desse tipo. Quando ouve a tradução do alemão, né, então tem palavras que não tem é, uma correspondência com o português. Mas a finalidade da constelação é colocar em ordem aquilo que está fora do lugar. tá? Então é como algo em nossa casa. Digamos que você tire a geladeira da cozinha e coloque no quarto. Que você coloque a cama no banheiro. Não vai caber. Algo vai estar fora do lugar e vai criar uma desarmonia nesse espaço. Então, do mesmo modo, o objetivo da constelação é colocar no lugar cada coisa e, na verdade, cada pessoa que está fora do seu lugar no sistema. Então, hoje a gente vai olhar nesse aspecto para colocar no lugar a relação com o masculino e a relação com o pai, que quando está fora do lugar, quando está fora da ordem, está em desarmonia com a lei sistêmica, vai trazer sintoma na matéria, que são esses que eu já falei. Então, o objetivo é a gente ganhar força. A gente ganha força quando está no lugar. Sabe quando a casa está arrumadinha, a casa está cheirosa, todo lugar? Né? Nós ganhamos força. Quando está tudo bagunçado, a gente se bate. Né? Tem aquele desconforto, porque as coisas não estão no lugar que deveriam estar. Tá? Então, a pergunta é: eu estou vivendo de acordo com as leis sistêmicas? Tá? Quais são essas leis? Ordem. Que é quem veio antes é maior do que quem veio depois. Então, os pais são grandes e os filhos são os pequenos. É a nascente que joga água pro o rio. Quando a gente entra, por exemplo, no julgamento sobre o pai, ah, esse pai é assim, esse pai é sábio, ele deveria fazer diferente, ele deveria tomar vacina, ele deveria votar em não sei quem, ele deveria é, fazer, deveria ter feito diferente. Todos esses julgamentos eles criam uma desordem. Porque eu me coloco como grande, como se eu pudesse supor como seria a minha vida, a vida dessa pessoa, a vida do meu pai, se eu estivesse no lugar dele. Né? Primeiro que a gente não tem como causar essa paz do outro. Tá? Então, é justamente um lugar de, em que a gente inverte a ordem, a gente se coloca num pedestal como se a gente pudesse julgar a possibilidade do outro naquele momento de vida. O equilíbrio, vamos daí é receber as relações de trocas equilibradas. Na relação com os pais, essa relação de troca, ela é naturalmente desequilibrada para que aconteça a ordem, para que aconteça é, o adequamento com as leis sistêmicas Porque como os pais são grandes, a gente nunca vai conseguir retribuir ou fazer na mesma medida daquilo que foi recebido O mais importante foi a vida Então a gente não tem como retribuir aos pais aquilo que foi recebido Então muitos filhos, às vezes, querem fazer muito pelos pais, tem dó dos pais é, quer fazer no lugar deles algo Retirando a força de si mesmo E desse pai E o pertencimento Todos têm um lugar Independente da nossa vontade ou não Você veio desse pai Independente de você querer ou não Ele faz parte do seu sistema Você veio dele Então tudo aquele, aquilo que pertence Pertence não pode ser excluído Então se a gente tem exclusão, se a gente eu não quero é, e, e essa exclusão não é Física, essa exclusão é da alma Essa exclusão é quando ela fala assim Eu não aceito de onde eu vim Não é sobre o seu pai, é sobre você Porque você vem de 50% dele E quando você fala Eu não aceito de onde eu vim né Eu discordo de onde eu vim Eu não queria ter vindo de onde eu vim Você exclui 50% de você É como se você se cortasse ao meio Então você fica sem força Você fica sem a sua potência realmente de de agir na vida, de estar presente na vida, então muitos sintomas acontecem. E perda de força, inclusive perda de força física, quando a gente exclui o pai. Quando a gente olha para o nosso sistema e a gente pensa na rosa dos ventos, né? O norte é para onde eu quero ir. O sul é de onde eu vim. O leste e oeste são os meus braços. O dar é e receber em é equilíbrio. Então, para que a gente possa avançar em direção ao meu norte, eu preciso saber... De onde eu vim Não necessariamente saber do ponto de vista do que aconteceu Mas tomar a força Desse lugar de onde eu vim Carregar as bagagens Aceitar essas bagagens De onde eu vim Honrar essa trajetória que foi percorrida Não por mim, mas por milhares de pessoas Que vieram antes de mim tá? Então é, A gente vem dessas pessoas tá? E honrar Cada parte disso os chakras e o papel do pai e da mãe. Já falei 500 milhões de vezes, nós somos 50% do pai e 50% da mãe. Qual é a contribuição de cada um deles? O pai, nós pegamos dele a força do masculino, que é a força de ação. E a mãe, a força do feminino. E a gente precisa dos dois, independente do gênero, tá? para que a gente possa realmente estar inteiro na vida. A energia feminina é a energia do segundo chakra. Deixa eu colocar aqui, um ficamos para carregar. Porque senão, a gente não vai conseguir terminar aqui essa gravação. A mãe é essa primeira referência de amor. As demais relações derivam dela. A mãe, quando a gente está em conexão com a mãe, o dinheiro vem. A relação com a própria sexualidade, as intu a intuição, as ideias, essa energia de manutenção, de continuidade daquilo que foi começado, né? Feminina é pra dentro, essa continuidade, esse realizar no invisível, né? cuidar realmente dos aspectos invisíveis Não é à toa que mais mulheres estão no processo de autoconhecimento buscando isso, porque as mulheres são mais para dentro o, próprio, é, o homossexual feminino, ele é para dentro, né? ele é mais recolhido Já a energia masculina, tá no chakra base Quer é ir para o mundo, essa energia de arranque, de linha reta, de assertividade, de praticidade, de concretizar as ideias, energia de crescimento, de avanço, vai, você consegue, eu tô aqui, vai, vai, vai. A mãe não, a mãe fala, tá é, é, eu tô aqui com você, mas é, é uma outra energia de eu te amo, né? O pai é, eu confio em você. É para fora, expandir aquilo que existe e ir para o novo. E tomar ambos os pais não é aquilo que nós queríamos receber, mas aquilo que está disponível para que a gente se sinta inteiro com aquilo que nós temos e daí nós multiplicarmos, fazendo algo de bom através do dar receber com o mundo, levar para o mundo aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Então, o que é, então, efetivamente, tomar os pais? Tomar o pai é acolher quem ele é. é aceitar, o Juan Garriga Ele tem um livro chamado As Moedas é, Que eu, inclusive, recomendo muito É Onde Estão As Moedas Aceitar as moedas Significa aceitar tudo Exatamente como foi Sem pôr nem tirar Incluir o doce e o cruel O alegre, o triste, o leve o pesado Porque a gente quer customizar as pessoas né? Poxa, falando seria perfeito se ele não tivesse Esse defeito aqui Poxa, minha vida seria perfeita se não tivesse essa coisa aqui mas, de repente, o que faz a sua vida ser o que ela é foi esse desafio, foi essa pessoa desafiadora. E não aqui é, é para a gente romantizar as coisas e é aceitar as pessoas que elas nos tratem mal, que elas nos abusem, que elas nos violentem. Não é isso. É a gente perceber. É, é isso que está aqui. Eu não tenho como pintar o céu de rosa. Eu não tenho como, como mudar o cenário da realidade que, é, que existe. Eu posso mudar a minha, eu posso mudar a forma como eu vou lidar com isso que foi recebido, com isso que foi disponibilizado e com essa história que está aqui escrita Eu não vou arrancar as coisas desse diário, dessa história Eu posso olhar através de uma outra perspectiva Do que é que foi aprendido, do que é que me fortaleceu, de onde é que está a minha força Não pelo outro, não pelo pai, não pela mãe, mas por mim Por mim e pelo meu sistema, né? Quando a gente vai expandir essa percepção, a gente vai... É, incluindo, a gente vai saindo um pouco desse eu e vai expandindo essa percepção de que eu faço isso pelo todo. Mas no primeiro momento, principalmente quando a gente tem muitas mágoas, muitos ressentimentos, é interessante que a gente fala assim, não, eu estou fazendo isso por mim. Eu estou olhando para essa história de uma outra perspectiva por mim para que eu sane essa dor, para que eu possa avançar. Então, é justamente esse lugar da falsa força. A falsa força que se revela é quando a gente... Trabalha na força do ódio, sabe? Quando a gente faz as coisas, não por um amor Aquilo, não por um amor, por exemplo, ao, ao corpo Se a gente vai para academia Porque alguém falou que a gente tinha Tal coisa no nosso corpo Que não tava legal e a gente fala assim Eu vou provar para fulano que eu sou forte Que eu vou ficar gostosa Aquele meu ex-namorado que me largou, que me traiu E a gente vai nesse lugar de Ressentimento, nessa postura de vítima Nessa postura de De, de algum lugar Isso tenho um pobre de mim, Tá? E a gente pode se movimentar Com uma força genuína Que é, eu faço isso por mim Eu faço isso por amor ao meu corpo Eu faço isso porque me faz Bem, porque eu amo O corpo que eu tenho eu sei que ele é um instrumento De realização aqui na Terra Eu vou cuidar dele com muito amor É uma é uma força de um outro lado De uma outra perspectiva De um outro lado da moeda Que a gente aceita as coisas ok Que meus quadrinhos sejam largos E eu vou trabalhar é, para que eles fiquem ainda mais bonitos, mais harmônicos mais... E que eu me sinta bem do jeito que eu sou E possa cuidar daquilo que eu tenho tá? Então, é, é uma humildade para aceitar a realidade como ela é tá? E nós, isso também vem de aceitar os nossos pais como são Então, quais são as ações que criam a exclusão? Então, imagina quando você pensa em seu pai qual é a primeira palavra que vem à sua mente, que o define. Como é que você define o seu pai? Né? Quando você pensa e imagina ele à sua frente. Você o reconhece como um ser humano? Você humaniza essa pessoa de que ele também está suscetível a erros? De que também há a possibilidade de fazer coisas que não te agradam? Geralmente, muitas pessoas, muitas mulheres falar assim Ah, meu pai é um bêbado, é um fraco, é um pobre coitado é... Podem trazer muitos adjetivos que o desqualifiquem E por mais que isso seja uma verdade, que ele seja tudo isso uh... é Mais uma vez, não é quem ele é Mas como a gente escolhe vê-lo E mais uma vez, o foco no cheio Ok que ele tenha essa... essa... Demanda essa questão e como é que eu escolho olhar para esse 50% que vive em mim? Qual parte desse 50% eu escolho integrar, né? eu escolho fortalecer em mim? Né? Então, quando a gente olhar para esse pai, é, e isso também vem da gente ser permitido pela mãe para tomar esse pai, porque. Para que a criança vá até o pai, precisa meio que dar permissão da mãe, né? A mãe precisa aceitar esse pai, esse aqui é o seu pai, né? Tanto inclusive fisicamente. A mãe precisa levar esse filho até o seu pai, para que ela se sinta segura e confortável de tomar esse amor. E como é que a gente faz então, Simone, para modificar essa percepção e essa postura e essa, e essa possível desconexão com esse pai? Primeiro, olhando pra você okay? Olhando pra esse 50% seu que vem do seu pai Amar cada parte de você E reconhecer Eu só posso ser eu Porque eu vim de 50% meu pai E de 50% minha mãe E não é um passe de mágicas Tipo, ai, agora eu sou tomei o meu pai Agora eu tô forte Agora eu tô presente na vida Eu tomei os meus pais Eu costumo brincar com as minhas alunas que tomar os pais Não é um... Um copo d'água, não é uma pílula, é um garrafão de água de 20 litros que você vai precisar de um tempo para tomar e que não é de vez Então é um processo em que a gente vai, pouco a pouco, transmutando essa percepção em relação a esse masculino e a esse feminino A esses humanos, porque a gente tem um fetiche muito grande em relação ao, aos pais a gente tem um fetiche, uma idealização, essa questão da família, do comércio de margarina, e que os pais são perfeitos, e que os pais. Nossa, seria incrível. Eu sou mãe e eu sei que em muitos momentos eu vou desapontar minha filha, e eu vou precisar dizer não, porque eu preciso também me colocar no meu lugar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar de outras coisas. E eu não tenho como estar 100% dedicada a ela. Seria humanamente impossível. Então, em algum momento, essa perspectiva, essa expectativa vai ser frustrada. E, e inclusive, essa frustração. Que nós pais criamos de algum modo Eles criam essa própria é, Fortalecimento Para que não haja essa ilusão De que a vida estará sempre disponível para eles Porque imagina, se nós pais que demos a vida Não conseguimos oferecer 100% daquilo que gostaríamos Imagine a vida Imagine outras coisas, outras pessoas que não os viu nascer Que não carregou na barriga Que não contribuiu em nada para que essa pessoa chegasse aqui então, é, começa desse lugar de a gente reolhar os nossos pais, porque, especialmente o pai, nas dinâmicas do trabalho, quando a gente tem muita demanda com o chefe, por exemplo, tem muita demanda no trabalho, de se sentir decepcionada, de se sentir que recebeu menos do que merecia, isso costuma vir muito desse lugar, dessa expectativa frustrada da criança de que esperava muito mais do pai e da mãe. E a gente precisa inverter esse lugar Precisa humanizar esse pai para que a nossa realização no mundo Ela esteja mais coerente com a realidade Porque senão a gente vai se frustrar muito Em várias áreas da vida A gente vai projetar isso nos relacionamentos A gente vai projetar isso na vida financeira No trabalho E vai continuar sempre com esse sentimento de que Poxa, tá faltando algo Eu não tô recebendo da vida aquilo que eu merecia receber Porque a gente continua uma expectativa infantil De receber dos pais aquilo que eles não têm para dar eu vou deixar aqui para vocês uma, aqui embaixo na, na, na descrição, um exercício de reconexão com os pais, né? para ambos os pais, para que a gente possa, pouco a pouco, abrir esse espaço na alma e no coração para tomar esse pai. Eu espero que essa, essa aula aqui tenha despertado essa vivência em você para abrir essa percepção para reolhar essas histórias e a gente aqui pouco a pouco abrir esse espaço de reconexão com as nossas raízes e solidificar o nosso sucesso na vida, na profissão, nos relacionamentos, através de tomar os pais. Fico por aqui, um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.